0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen
1: gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde. Ja, hartelijk welkom vanuit Studio Gelder, Gelder Malsen van de Stoutgroep, waar we weer een podcast gaan opnemen. Ralf Buutner, mijn tafelheer, in een keurig gekleed uh, zwart t-shirt ja, eigenlijk. Hè? Ja, nou, ja, Net de spijkerbroek ook vandaag zonder gaten. Ja, zonder gaten. Altijd zonder gaten. Nou, daar ben ik blij om. Van, oh, mijn bril gaat helemaal scheef, daar ben ik blij om. We gaan het hebben over beeldkwaliteit van de stad en dan de stad Nijmegen. Aan tafel heet ik, hartelijk welkom Mariska Kiggen, secretaris commissie cultuurhistorie, werkzaam bij de Staatgroep. Dank je wel. En Harry Boekwijd, voormalig commissielid... commissie cultuurhistorie in de gemeente Nijmegen. Harry, ook van harte welkom. Ik zei het al, voormalig... dat betekent dat je echt alles kunt gaan zeggen... over beeldkwaliteit van de stad Nijmegen. Alle problematiek, alles wat er... Ja, nog ja. op je hart ligt.
2: Ja, oh, dat zou ik sowieso gedaan ja. hebben hoor. Ja, zeker, zeker. Maar ik ben net, ja, ik ben net uh, afgewisseld. Hè. Na een jaar of zes dan, uh, heb je, je termijn erop zitten. En dan uh, word je automatisch vervangen door een nieuw lid. En dat moment is in Nijmegen voor mij net, uh, net aangebroken. Ja. Per 1 februari. Maar goed, Nijmegen is natuurlijk een prachtige stad. Hè.
1: Ik ken de stad ook goed. Laten we even met de deur in huis vallen. Er is een, er is een restaurant en dat wil... Um, Parasols neerzetten, want de zomers worden steeds warmer en zo. Dat, dat, dat schijnt moeilijk te zijn bij een, bij een uh, cultuurhistorisch pand in Nijmegen, Harry.
2: Ja, nou, Rijksbeschermd. Klopt, maar dan heb je het niet zozeer over het pand zelf. Hè, want die parasols die worden dan bij het pand gezet en niet in of aan het pand of binnen het pand. Hè, dan gaat het om de, meer om de openbare ruimte die eromheen is. En Nijmegen heeft sommige gebieden aangewezen als beschermd stadsgezicht. En als je dus de hele binnenstad zou overkappen met parasols, net zoals je vroeger op de kermis de rup zat, waar zo'n uh, zo ding over je heen wordt getrokken op een bepaald moment. Nou, uh, je, je wilt toch wel graag ook een beetje die stad kunnen blijven waarnemen. En uh, die openbare ruimte, die, dat is dan een verhaal apart. En zo'n parasol hoort dan weliswaar bij dat pand. En dat is misschien de grond van de eigenaar van het pand. Maar er wordt gewoon gekeken naar wat die parasols doen binnen het beschermd stadsgezicht.
1: Mm -hmm. En, en wat maakt Nijmegen dan zo speciaal cultuurhistorisch? Mariska?
3: Oeh, ik denk dat Harry daar nog beter antwoord op kan geven, maar uh, Nijmegen heeft natuurlijk heel veel historische panden. Uh, panden die aangewezen zijn als gemeentelijk monument of rijksbeschermd stadsgezicht, wat we net al zeiden, gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Rijksmonumenten heb je daar, er is heel veel te vinden. Mm
1: -hmm. Is het een uitdaging dan om specifiek voor Nijmegen te werken? Lijkt mij wel. Als, als er uh, zoveel cultuur historisch aanwezig is...
3: Ja, dat wel. Oudste stad maar, van Nederland toch? Dat uh, roepen ze wel. Ja, <laughs> ja maar, maar leiden dat leiden zegt dus genoeg. Ja, 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 leiden leiden zegt maar dan hetzelfde. kun je met trots eigenlijk zo'n functie
1: bekleden, lijkt mij. Ja. ja,
3: ik vind dat ook heel erg leuk. Maar dat komt ook omdat ik zelf interesse heb in die historie van die panden. Er is mm -hmm. zoveel gebeurd, ook in Nijmegen zelf natuurlijk, vanwege de oorlog. Maar ook... Uh, omdat er al veel generaties hebben gewoond of gewerkt in die panden. Ja. Dat is uh, nog terug te zien ook. Ja. En, en, ik,
1: uh... en, en Harry, voel jij je ook daadwerkelijk een, een. Of voelde jij daadwerkelijk een beschermer van, van, van de panden, van de
2: cultuur? Nou, kijk, het is mijn werk, hè? het is mijn vak en ik ben gevraagd uh, door de gemeente Nijmegen die uh, die cultuurhistorie wel hoog in het vaandel heeft. Je zegt net van de, de, de oudste stad van Nederland, ja, Bakkele Bakkeleij is er steeds, uh, over nog steeds met Maastricht, die ook een, uh, van, zeg maar, vanaf de Romeinse tijd bestaat. En Maastricht zegt, ja maar we hebben ononderbroken een bewoning gehad van de, van de Romeinse tijd tot nu, terwijl bij Nijmegen het ook een tijdje niet zo is geweest. Dus... Die twee zijn het nog steeds niet eens. Maar um, ja, Nijmegen die gaat er wel prat op. En, en, en terecht ook. Hè. Ze zijn trots op hetgene wat ze nog hebben. Er is ontzettend veel weggebombardeerd in 1944. En er is ontzettend veel gesloopt tot in de jaren 70. Hè. De hele benedenstad is uh, toen met medeweten van iedereen... toch ook plat gegaan. Middeleeuwse panden. En uh, ja, dat bewustzijn van de, van de waarde van de, de historie... dat is uh, wel uh, in de loop van die tijd gekomen. En... Op dit moment koesteren ze alles wat nog enigszins van belang is. Hè? En Uit die oudste tijd, je hebt de restanten natuurlijk uh, uh, in het, op het Valkhof hè? en je hebt de, de Stevenskerk en een paar panden die dan nog steeds al dan niet gerestaureerd, geren, gerenoveerd zijn. Maar wat ze hebben, daar zijn ze trots op. Maar los van dat ook de dingen die na de oorlog, hè, de wederopbouwperiode, dat staat nu in de belangstelling van iedereen. Hè, dat schuift gewoon mee in de geschiedenis. En nu is het dus met name die wederopbouwperiode in Nijmegen heel erg belangrijk geworden. Maar goed, er zijn ook
1: commerciële belangen vandaag de dag. Uh, ook in Nijmegen, noem de Vidaagse. Is, is dat, wordt dat gezien vanuit de gemeente? Soms als, oh, oh, let op, onze cultuurhistorie, als het niet beschadigd wordt, heb je dat meegemaakt?
3: Uh, ik heb dat niet meegemaakt, nee. Heb jij een voorbeeld, Harry?
2: Nou, kijk, die economie... Het
1: evenement toch van
2: Nijmegen, ja. Ja, uh, uh, kijk, uh, bedoel je nou dat, dat, dat dus de, de economische belangen van de stad... dat die net zo belangrijk zouden kunnen ja, zijn? Hoe, wat, ja, hoe, 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 hoe weegt, verhoudt zich dat? Hoe verhoudt zich dat? Ja, nou, kijk, uh, kijk de een hoeft de ander niet te bijten natuurlijk. Hè? Uh, en je ziet dus wel ook en dat is niet alleen in Nijmegen, maar overal, dat je als een soort van golfbeweging ziet dat de economische belangen soms zwaarder wegen dan de historische belangen. Zo'n stad als Sertigon Bos die, die was bijna gesloopt in de jaren zestig. De binnendiezen gedempt en dergelijke. En er is net op tijd een, een tegenbeweging ontstaan in de jaren zeventig. Waarin eh, het, ja, de cultuurhistorie weer veel belangrijker werd. En dan krijg je toch weer het, het belang van de, van de economie. Hè, en dan moet alles maar plat eh, terwille van het. Eh, kijk, en zolang die belangen gelijk opgaan. Hè, dat een, een, een gemeentebestuur inziet dat historisch belang ook toeristen trekt bijvoorbeeld, of hè, dus dat, dat de economische en de, en, de, en de historische belangen samen op kunnen gaan, ja, dan, 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 dan is er geen probleem.
0: Ja, want uh, Harry, kun je mij eens uitleggen waarom het nou voor de gewone Nijmegenaar uh, belangrijk is om die cultuurhistorie, uh, om die zo te bewaken?
2: Voor de gewone Nijmegenaar, ja, ja. maar dat, dat, uh, dat, dat verschilt... Er zijn mensen die dat inderdaad, uh, uh, kijk, zolang ze erop aan kunnen verdienen, dan, uh, dan, uh, dan is het prima. Mm -hmm. Hè, maar als het niet in de kraam te pas komt, ja, dan, uh, dan uh, uh, wat bemoei je je dan mee? Mm -hmm. Hè? De, dat, maar dat, dat is niet alleen in Nijmegen zo, hoor. dat is bij iedere Overal stad. Overal zo. Ja, maar wat ja,
0: gebeurt ja. er als, uh, als we het belang voor die cultuurhistorie, zeg maar, uh, niet meer zo prominent aanwezig laten zijn?
2: Nou, dan worden er weer een stelletje historische panden gesloopt. ja. <laughs> zo simpel is het. Ja. En, en je ziet dat ook in de loop van de geschiedenis gebeurt. In de jaren zestig vond men de stadssanering belangrijker... dan het behoud van de binnenstad. En zelfs in zo'n mooie oude stad als Utrecht... kreeg je die verschrikkelijke neudeflat hè, midden in het hartje van de stad... die overigens nou als monument beschermd is. Dus om je <laughs> rot te lachen, maar het is echt zo. Zo dat kan het, gaan. Het, het Het brutalisme uit de jaren zestig wordt dan opeens gehonoreerd. En ja, dat, dat heb je nou dus ook. Dat mensen denken, oh ja... De Bijlmermeer is ook uh, wel nou, als wijk wel interessant, maar die wordt dan ook als geheel beschermd.
1: Ja, ja want Je hebt natuurlijk ook de, je hebt de, cultu de cultuurhistorie van Nijmegen, hè, wat dat, wat dat Harry al maar is. Maar je hebt natuurlijk ook de druk van de woningbouw, uh, de druk van de commercie. Hè. We zitten in het post-coronatijdperk, er moet weer geld verdiend worden. Kun je daar wat voorbeelden van geven hoe dat werkt in Nijmegen?
3: Uh, er komen wel eens stedenbouwers langs ja, bij de commissie om hun plan er doorheen ja. te laten komen. En dan zien ze het als een formaliteit om even langs cultuurhistorie te komen. Maar dat betekent niet dat ze er ook doorheen komen. Maar dat, is toch, dat lijkt me juist helemaal geen formaliteit. Dat
1: lijkt mij een enorme hobbel.
0: Ja, en, en, en ik ben ook wel benieuwd welke kaders ja. jullie dan hebben... Om, om, de, om dat dan te bewaken, zeg maar, hoe, de, hoe dat in zijn werk gaat.
3: Ja, dat zijn dan alsnog de cultuurhistorische waarden. Dat is ook waar deze commissie op toetst. Uh, nou En ja, dat betekent niet dat, omdat de gemeente bijvoorbeeld een plan heeft... dat ze er ook doorheen komen, omdat er een belang is voor meer woningen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wij staan daar niet voor. Wij gaan echt voor de, het bewaken van die cultuurhistorische waarden. En,
1: en hoeveel plannen komen en hoe lang duurt dat? Dat hoor je ook vaak. Hè? Dat, 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 zo lang duurt altijd <laughs> van die projectontwikkeling. Dat kan, dat kan. Nou, dus en waar ligt altijd... dat dan aan, als um, het zo lang duurt?
3: Nou, we geven wel eens um, advies mee. Uh, en dat wordt dan doorgestuurd naar de Omgevingsdienst van regio mm -hmm. Nijmegen. En dat wordt dan een voorwaarde... Um, voordat het plan er doorheen komt. Dus ze moeten hun ontwerp dan gaan aanpassen. Totdat het voldoet aan. Nou ja, wat de cultuurhistoriecommissie Commissie eist. Mm -hmm. Ja, graag ja. wil zien. Het is een advies, blijft een advies natuurlijk. Maar. Ja. Eveningsdienst neemt dat wel vaak over.
2: Mm -hmm. Ja, maar. Kijk, het, laat, voor alle duidelijkheid. Die Commissie die bepaalt niet van tevoren alles. Hè? Het, je hebt bepaalde kaders waarbinnen je. Waarbinnen je adviseert En dat geldt ook voor de, meer de welstandsaspecten. En dan heb je beeldkwaliteitsplannen die al door de gemeente zijn voorgekoud, voorbereid. En net zo goed heb je in Nijmegen bepaalde gebieden aangewezen, want die zijn historisch gezien van belang. En je hebt een aantal, hè, de, de krenten in de pap, dat zijn dan de monumenten zelf, de objecten zelf die, die van belang zijn. Maar daarvoor heb je al bepaalde regels vaststaan. En als commissie heb je ook jezelf te, te adviseren binnen die kaders die door zo'n overheid al gesteld zijn. He, en we zijn als het ware meer een geweten van het gemeentelijk beleid. En, en, wij, en wij mogen niet zomaar, omdat wij toevallig anders willen, uh, een ander advies geven. Als we dat doen, dan moeten we dat ook wel goed onderbouwd doen. He, dus uh, wij zijn wel een, enigszins op het spoor gezet en we zijn ter controle van. En dan is ook het advies van de commissie best bindend... Zo'n omgevingsdienst is in feite het doorgeven luik... En die, en die zorgen voor het schrijven van de vergunningen en dergelijke. Maar in feite adviseren wij burgemeester en wethouders. En die geven formeel een, een vergunning om een pand te mogen verbouwen of niet... of af te breken of mm -hmm. nieuw te bouwen of wat ook. En daar kan... Een burgemeester wethouders kunnen daar contrair aan gaan zoals dat heet. Die kunnen je advies van zo'n commissie naast zich neerleggen... maar dat mogen ze alleen doen als ze het goed onderbouwd hebben. Mm -hmm. Het moet dus gegrond zijn. Want anders is het advies van de commissie wel degelijk bindend.
0: Ja. Kun, je, kun je een voorbeeld geven, Harry? Want als ik, als ik je goed begrijp, zeg je van... Uh, wij als commissie kunnen uh, ook adviseren om toch nog af te wijken van het, van het beleid... wat, wat is voorgekauwd door de gemeente als we, daar, als, we, als we dat gegrond kunnen doen. Uh, en heb je daar dan een voorbeeld van... en ook uh, hoe jullie als commissie dan uh, tot die afwegingen uh, komen? Wat je dan meeneemt?
2: Ja, dat komt dan eigenlijk niet zo vaak voor... Want uh, wij krijgen normaal gesproken alleen maar plannen die eerst bijvoorbeeld getoetst zijn aan een bestemmingsplan of aan de monumentenwet of wat ja. ook. Hè. En dan, uh, als je daar dus anders op wil adviseren, dan word je er ook vaak om gevraagd, juist door, de, door burgemeester en wethouders. Ja, mensen willen iets anders dan in de bestemmingsplan staat. Uh, 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 wat vinden jullie ervan? Kunnen wij daar een keer van afwijken? Want dat zijn wel mogelijkheden natuurlijk, ja. maar dan moet je dus inhoudelijk kunnen onderbouwen van waarom je vindt dat het anders moet. Mm -hmm. Hè? En ja, bijvoorbeeld wat een heel groot project is geweest... Uh, en dat is dan niet zozeer... Uh, uh, een, een, een restauratie van het bestaand iets. Hè. Dat is een heel heen, heet hangijzer geweest... Uh, dat men uh, initiatieven had... en de burgemeester van Nijmegen vond dat prachtig ook... om de toren van het Valkhof... dat enorme kasteel ja. wat daar bovenop die, op de heuvel staat... Hè, op het Valkhof... Uh, om die toren, die donjon, te herbouwen. Ja. En dan hebben ze zelfs met stijgerpijpen... die dat ding een keer één uh, op één... Uh, met doek eromheen, doek eromheen. Dat ja. Nou, dat heeft een enorme discussie opgeleverd... En helaas, net vlak voor mijn tijd dat ik als commissielid en anders had ik waarschijnlijk wel iets anders gezegd... wat nou als advies naar buiten gekomen is. Maar eh, dan krijg je dus dat de gemoederen heel hoog oplopen. En dat uit cultuurhistorisch oogpunt mensen hebben gezegd... nee, dat gaan we niet doen, want, eh, de, eh, want de ondergrond is ook heel erg van belang. Nou ja, dat Valkhof is volledig omgewoeld sinds, eh, sinds 1800 eigenlijk. Dus... Nou ja, daar kan je over twisten hoe belangrijk dat is. Ja. Maar uiteindelijk is dat dus niet doorgegaan... terwijl er een heleboel mensen waren ook binnen, binnen het college... die heel graag die donjon wilden terugbouwen. Ja. En dat is ook door de cultuurhistorici... dus eigenlijk van de, van de commissie, die hebben dat, uh, dat uh, neergezabeld.
0: Grappig. Ik zou, ik zou bijna juist uh, andersom verwachten... dat juist de cultuurhistorici uh, zouden denken van... Uh, gaaf dat hier weer... Uh dit terugkomt. Maar dat ja. is dus uh, te makkelijk gedacht voor mij.
2: Ja, ja klopt. <laughs> ja. Ja, ja, Maar er is dus eigenlijk de, het feit uh, van uh, de... Uh, ja, de, de uh, en het ging ook om de centen... want er zou een enorm archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden... voordat ze daar die toren gingen bouwen. Hè, uh, en dat zou dus werken zo enorme kosten met zich, en tijd met zich meebrengen... dat het allemaal ook niet haalbaar bleek te zijn. Maar um, ja, uh, uh, dat, dat technische aspect van die archeologie... Is toen, uh, is toen de belangrijkste reden geweest om de zaak ja. te cancelen. Eh, en wat mij betreft hadden ze hem heel goed kunnen bouwen. hoor. Ja. Maar goed, dat, dat, ik zeg altijd, het was na mijn tijd. Of tenminste, ik kwam net daarna pas in die commissie.
0: We weten natuurlijk nooit waar deze podcast nog terecht gaat komen.
2: <lacht> maar, maar bestond deze, deze bescherming
1: van de, dit cultuurhistorisch besef... bestond dat al in de middeleeuwen? Ik bedoel, werd toen de stad al beschermd? Weten jullie dat? Nee.
2: Nee? Nee, dat was toen niet het besef was er toen nog niet. van, van Want, want nee. de oudste
1: stad van... Nee. Welk jaar ook alweer uh, gesticht? Nijmegen? Ja, Romeinse tijd. Ja. Ze hebben
2: bijna 2000
1: jaar geleden. Precies, gelegen, dus toch? de middeleeuwen een, een stuk later. Nee. Dus, ja. de, dus er was toen nog niet een, een cultuurhistorisch besef, denken wij. Voor wat nee. we weten in de archieven. Nee, nee. Volgende vraag is, zijn er nog meer panden met voorbeelden Mariska? We zijn erg van de praktijk natuurlijk. Ik kijk ook even naar, naar, naar Ralf Butner, mijn tafelheer, van waar je, je hebt moeten struggelen, waar je gevechten moet leveren met, met, met degene die die plannen indienen, die dan boos zijn. Of is er veel frustratie, hoe gaat dat?
3: Uh, regelmatig ja. Als ze bijvoorbeeld een negatief advies krijgen ja. terwijl zij hoopten dat het uh, bellen, wel even dan... makkelijk doorheen komt. Ja. Gaan ze je dan bellen of zo? Van, hoe kan uh, dat maak ik wel eens mee, of ze sturen een mail en dat blijft dan maar doorgaan. Of ze blijven steeds terugkomen. Uh, er zijn ook mensen die dan bijvoorbeeld, uh, zonder dat ze een vergunning hebben aangevraagd, een aantal dakramen gewoon in een historisch pand plaatsen.
1: En wat doe je dan? Ga jij dan langs, bel je aan en zegt hallo, ik ben nee,
3: Mariska? <laughs> die taak is gelukkig niet uh, voor nee. mij. <laughs> nee. Maar ze komen dan later, als ze dus beseffen dat ze een vergunning nodig hebben, alsnog langs. Want handhaving is dan langs geweest, moet een vergunning aanvragen om te legaliseren. Mm -hmm. Dan komen ze ook langs bij cultuurhistorie, want het is een monumentaal pand bijvoorbeeld. Uh, en dan kan het zijn dat de commissie adviseert dat die dakramen alsnog weg moeten, en dan zijn ze boos. Ja.
1: En, en grotere projecten in Nijmegen, waarvan jij
2: dingen weet of kun je iets delen?
3: Um, nou, ik weet dat Canisius langs is geweest, toch? Ja. Marie? Dat is een heel ja, groot project.
2: Dat, dat is nog steeds bezig, hè? En uh, ja, een interessant uh, voorbeeld, want dan krijg je ook niet alleen wat het gaat om de buiten de andere partijen, maar ook binnen zo'n commissie, want in Nijmegen heb je gecombineerde commissie... commissie beeldkwaliteit. Daar zitten er ook wat dan vroeger Welstand noemde, Dus architecten die dus ook over nieuwbouwplannen eh, oordelen. En eh, Canis is natuurlijk een, een heel groot project... waarvan er eigenlijk alleen de grote voorkant... de hele monumentale voorkant van dat grote Jezuïtencomplex... zeg maar, eh, eh, aangepakt wordt op dit moment. Maar dan wordt er ook een, iets tegenaan gebouwd. Iets, iets aan tegenaan naastgevoegd. En... Hmm. Als, je dus de, uh, de, als de Jezuïten daar nog in hadden gezeten... dan was dat net zo monumentaal geworden natuurlijk als de rest. Hè, met enorme verdiepingshoogtes en echt uh, monumentale architectuur. En, en nu uh, moest de commissie uh, oordelen over initiatieven... om daar iets tegenaan te zetten. Want die voorbouw die wordt wel gerestaureerd en gerespecteerd. en uh, enfin, hè, Er wordt een, een woningbouwproject in, in, in gerealiseerd. Nou, daar kom je uiteindelijk wel uit... Als je, de, als je de belangrijke dingen laat zitten. Uh, maar dan, wat zet je er tegenaan als je iets ernaast bouwt? En er is meer welstand dan cultuurhistorie natuurlijk. Maar uh, dan was mijn mening bijvoorbeeld van, nou, laten we nou net eens even nadenken. Stel dat, die, stel dat het nog steeds zo'n jezuïte is en, en die gaan uitbreiden. Hoe zouden zij het doen dat je in de geest van het ja, gebouw ja. wat er staat, er ja. ook iets naast zet? Ja. Maar dan heb je dus nu... Binnen die commissie ook een, een, bijvoorbeeld een landschapsdeskundige en andere ja, moderne architecten... die daar misschien, en dan heb je natuurlijk met subjectieve dingen te maken... van wat, vind, wat vinden die nou belangrijk? En dan zeg je, ja nee, maar dan kan je beter doen naar, naar het kijken naar de huizen in de wijk die daarnaast ligt ofzo. in plaats van te kijken naar het complex zelf. Hè, moet je aanpassen aan de omgeving of juist aan hetgene wat er staat... He, dus extra monumentaal of juist iets meer... Nou. En, en, en wie stuurt die discussie? Ik kan me voorstellen, hoeveel mensen zitten er de tafel? Worden die stukken, boom, op tafel gelegd? Of, ja. of hoe, hoe,
1: hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Oh ja, de plannen worden gepresenteerd, want het is een aanvraag. Ja. He, dus de maar hoeveel
1: mensen ja. kijken daarna zo, naar zo'n presentatie? Met hoeveel mensen zijn jullie? Uh, Je noemt... Zes. Uh, ja, en ja. die hebben allemaal een a, andere discipline. Discipline, ja. 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 En, en dan, uh, Mariska neem me mee, Je hebt een secretaris, zeg je dan op een gegeven moment, heren we moeten eruit zijn over 15 minuten, of, <laughs> of dames, ho, ho, hoe nou, gaat de dat?
3: De commissie cultuurhistorie is iets kleiner, daar ja. zitten altijd twee architecten bij en dan heb je mij nog en dan nog een notulist. Ja. Uh, en als de tijd begint te dringen, iedereen, iedere aanvrager krijgt 20 minuten om toe te lichten, ja. en als de tijd dringt, want de volgende komt alweer voorbij, ja. Uh, nou, ja, dan geef ik aan inderdaad dat er een einde aangebreid moet worden, dat er conclusies getrokken moeten en worden.
1: dan is het gepresenteerd en uh, gaan, trekken dan de, de leden van de commissie zich terug? Of dat gaan ze rustig thuis bekijken? Hoe, <laughs> ja, nee, ja, toch nee. Al? Ja, ja. Ja, heel benieuwd hoe dat dan gaat. De stukken worden
3: vooraf gedeeld met de uh, commissieleden, ja. dus die kunnen dan die stukken al bekeken ja. hebben. Um, en tijdens die vergadering wordt met de toelichter erbij, dus uh, die stukken besproken. Ja. Dus ze kunnen ook meeluisteren daar.
1: Uh, Oké, okay, en dan horen ze heel vaak al van, nou, het is go or no go? Ja. ja. Dus dat gaat ja. best snel.
3: Ja. Zeker, oh ja. Ja, tenzij er een discussie ontstaat.
2: En een negatief advies komt. Ja. <laughs> ja. ja dan zit je een uurtje langer of zo. Of dan, uh... Nou nee, dan is, dan
3: is het advies
2: wel zo. En, en dan is het natuurlijk wel... Of ze kunnen daar uh, bezwaar tegen maken, dat kan. Je kan bezwaar maken tegen een advies natuurlijk. Of ze zeggen van, nou oké, okay, dit is het advies, hier moet je het mee doen. Uh, en dan moeten, kunnen ze, hebben ze natuurlijk alle kans om hun plan aan te passen... dat je toch bij elkaar komt. Het, het is uiteindelijk toch de bedoeling... Tenzij het zo, de meningen zo uiteenlopen, dat, maar dat je toch uh, een paal met, naar elkaar toe komt. En dan kost het één of twee of misschien wel drie uh, nieuwe vergaderingen om, uh, voordat zo'n plan wordt goedgekeurd. Ja. Het is ook niet meteen het plan, maar je hebt soms ook eerst dat de eerste voorbespreking is. En dat je dus algemeen, in algemene zin zegt, nou je zit op de goede weg of niet. En dat daarna het definitieve plan, want je moet geld spenderen aan het besteks klaarmaken van die dingen. Hè? Dit moet gebouwd kunnen worden. Voordat je dat al is, als de definitieve vorm de definitieve aanvraag doet, moet je wel de kans krijgen om eerst van tevoren één of twee keer kunnen overleggen.
1: Ja, oké, okay. en dan zeggen jullie dus van nou dat dakraampje kan niet, want uh, dat staat in die, die, hè, dat, dat, en, maar, en, ja. die gevel moet je rondmaken of zo, want dan kan het. Of sturen jullie ja. dat zo? Gaat dat, dat zo? Dat kan. Je geeft ook wel suggesties mee. Ja. ja. En die, die, maar die moeten dan worden overgenomen of niet?
3: Nee. Als ze slim zijn, doen ze dat wel. Ja. Dan krijgen ze een ah, ik vind het heel leuk
1: namelijk om in die ja. procedure te... te...
3: Ja. Ja, je hebt ook mensen die dan eigenwijs zijn uh, ja. en dat dus niet doen en dan steeds terugkomen en beargumenteren waarom hun ontwerp toch beter is dan onze suggesties. Ja. Ja. <laughs> ja. en, en gebeurt,
0: gebeurt het dan wel eens dat ze na, na drie, vier keer uh, dan toch hun, hun gelijk krijgen? Of,
3: uh... Kleine, kans. Kleine nee, kans. We houden wel voet bij stuk. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Want, want het is ook, we moeten het ook wel heel goed onderbouwen, ons ja. advies, hè? Ja. En, de, en, en, uh, en we kijken ook naar uh, mogelijk, uh, ja, dat het, een, 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 uh, dat het ook elder... Kijk, als je, in een, in een, als je één dakkapel, zeg maar, of een opbouw in een wijk toestaat, en het is de eerste, dan krijg je gewoon een precedentwerking. Ja. Dus je moet wel in de gaten houden dat als je iets toestaat, dat ook degene die dan daarna komen, dat eigenlijk min of meer als voorbeeld zouden moeten kunnen pakken. Ja, dat het, anders krijg je een ratje toe van allerlei verschillende dingen door, ja. in zo'n wijk. Je wil toch een beetje de samenhang erin bewaren. En daar mag je dan ook naar verwijzen en dan wordt ook op bepaald moment ook zelfs hè, als het tot een confrontatie komt met, hè, met, met bezwaar maken en weet ik wat allemaal, dan krijg je toch dat dat dan gekeken wordt van ja, nou dat advies van de commissie, dat is heel redelijk in zin. Hè. En, en ja, dan kunnen ze hoog of laag springen, maar dan gaat het plan niet door.
0: Ja, ja. Gaaf, het klinkt een beetje als uh, hoe, een, hoe een rechter... Zeg maar, ja, uh, zit ik, ook, ik heb dat ja, ja, een, een het soort het rechtbank ja, ja, dat kan.
2: Dat gebeurt dat in ja. sommige gevallen als, het echt, uh, hè, als, als, de, als de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Dan is dat het ultieme. Dan, kan je, dan kun je, inderdaad, heb je inderdaad een commissie waar je dat kunt... Uh, ja. kunt, kunt, kunt maar het is, dan,
1: dan gaat eigenlijk de
2: rechterlijke macht
1: uh, beslissen of niet?
2: Ja, nou ja, het is zo dat... Uh, ja, en dan zit er ook een... een, een uh, ja, want nee, dat jullie, de zijn, van de gemeente. Jullie zijn ja.
1: gemeentelijk? Jullie zijn gemeentelijk? Ja, nee. en, is er een conflict? Of, of? ja Nee, maar kijk, kijk ja, nee, het is zo goed. dat
2: wij zijn een onafhankelijke commissie. oké okay. Want dat is, dat is verplicht, anders ja. krijg je gewoon... Nou, Okay, dan, dat is als, commis duidelijk. als commissie heb je... Want uh, ik heb geen enkele uh, binding met de gemeente en uh, Mariska ook niet. Wij zijn gewoon particulieren die gewoon vanwege onze specifieke deskundigheid... is een commissie worden gevraagd. Ja. Nou En vervolgens uh, neemt de gemeente dat over, dat advies. En dan is het de verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. Dus komt dat voor een bezwarencommissie... dan zit daar namens de gemeente een jurist bij... en iemand van stadsontwikkeling die dan in feite zeggen van, ja, nou, dit plan hebben wij als gemeente afgekeurd. En als gemeente neem je daar verantwoordelijk voor. Dan wordt daar dus in feite de wethouder voor verantwoordelijk gesteld. Ja. En wij als commissie hebben we daar verder niks meer mee te maken. Ja. Maar de, de rechtelijke
1: macht, um, uh, daar zitten dan ook, binnen de rechtelijke macht zijn er, denk ik, ook experts op dit trein, Mariska, klopt dat? Die, die over dit soort conflicten moeten gaan oordelen als die er komen?
3: Ik neem aan dat die opgeroepen kunnen worden. Ja. ja, maar ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt. nou, nou,
2: nou jawel, uh, want ja, ik heb uh, ik heb ooit ook gewerkt bij de gemeente Den Bosch. Daar ben ik ook daarvoor gevraagd ook wel eens bij beroepen, bezwaarprocedures. Mm -hmm. tegen het aanwijzen van een monument bijvoorbeeld. En dan um, uh, dan is het vaak zo dat dat een, vooral op de procedure wordt uh, wordt wordt uh, wordt beoordeeld of de correcte procedure gevolgd is. Ja. Dus maar, in, 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 ja, maar de inhoudelijke, hè, uh, of het wel eens of niet is, dat is ook gebeurd hoor, trouwens. Niet in Nijmegen, maar in dit geval dan in Den Bosch. Dat uh, iemand geprobeerd heeft op inhoudelijke gronden het aanwijzen van een pand als monument tegen te gaan. En toen heeft de rechter uiteindelijk toch wel besloten: zei van ja, nee, maar luister eens dus de reden voor de gemeente uh, om dit te beschermen, dat is uh, gewoon vanwege de, de plek in de wijk of iets dergelijks. En dat is duidelijk vastgelegd. Ook in het beleid van de gemeente. En of dat panda pimpelpaars of, uh, of groen of weet ik veel was, in plaats van. Die inhoudelijke dingen, dat, uh, die worden dan niet. Ja, maar ja. maar de, de reden waarom je iets wil beschermen, dat wordt bekeken. Ja. Mariska, wat is nou superleuk aan jouw baan?
3: Um, het binnenkijken bij die panden. Ja? <laughs> ja. ja? Er komen ook vaak rapporten voorbij met allerlei foto's van de monumentale delen. Bijvoorbeeld ornamenten op het plafond en dergelijke. Dat vind ik keurig erg leuk. Ja. Mm
1: -hmm. En heb je hiervoor gestudeerd?
3: Nee, ik heb wel in Nijmegen gestudeerd, aan de mm -hmm. Radboud Universiteit. Ik heb rechten gestudeerd. Mm -hmm. En toen liep ik eigenlijk altijd, bijna dagelijks wel, door de stad... om gewoon rond te kijken bij die panden. Ik woonde zelf ook in zo'n oud pand. En uh, ik, ik weet niet precies waar die interesse vandaan kwam... maar ik heb dat al jarenlang eigenlijk. Ik vind mm -hmm. het heel erg leuk om daar te kijken.
1: Maar moet je er ook in verdiepen nu? Uh, in, in de materie, in de, in de bouwconstructie? Um, uh, nee, in, dat niet. In de bouwgeschiedenis? Nee, Dat hoeft niet.
3: Nee. Maar je leert wel veel tijdens zo'n vergadering. Ja, want je hoort ook allerlei um, termen die architecten gebruiken... waar ik nog nooit van gehoord heb. Bijvoorbeeld Wienersprossen. Geen idee wat dat was. Ja, maar dat doe ik ook altijd in de podcast. Ik al de dingen waar ik nooit van gehoord heb. Dus dat, dat, is, dat is niks vreemds, ja, toch? Het laatste als een broodje. <laughs> dat
2: je mij, dat ja, dat is niet zo lekker, ja, het hoor. nog eens, wat was het? het is een een beetje
3: wiener, Wiener, Wienersprossen, ja. ja. Wat is dat,
2: Harry? Ja, ja dat, dat, dat is een beetje, een beetje plakkerig. Nee, dat zijn plakkerroetjes. Nee, Wienersprossen. Eigenlijk, nee. Kijk, wat wij niet willen is bijvoorbeeld... dat je uh, dat kan wel eens in een tegenspraak zijn met de huis wens om drie dubbel glas in je in je en vaak ja. dan dan uh, dan lenen die die fijne profileringen in die ramen zich niet voor dat dat dubbele glas hè? Ja. Ja, nou ja. en wat ze dan doen is roetjes er tegenaan plakken dat zijn dus nep dingen maar wieler zijn zijn een soort van roetjes die ze dan in de in het dubbele glas verwerken als een, hè, als, een, als een inwendig roetje, waar tegen je binnen aan de buitenkant zo'n plakroede ah, uh, zet. We het, hè, dus dan heeft het toch wel een zekere constructieve betekenis. En niet alleen maar een of ander stukje plastic wat je tegen het raam plakt, snap je?
1: Wij leren altijd wat in deze podcast. Mooi. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio naar Geldermansen. Harry en Mariska, dank jullie wel. Ja. Ja. Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermansen. Tot de volgende keer.